1: Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Fíjate, hablando de eso, mucho, ya lo he dicho antes que cuando viene la gente y nos sentamos a meditar, eh, uh -huh. es casi obvio, cuando una persona no puede durar ni cinco minutos inmóvil, sí. que esa persona no le va a ir bien en su tratamiento, le Exacto. va a costar más, son personas que tienen más problemas en la vida, que uh -huh. se estresan más, que tienen ansiedad, que sufren de problemas de dinero, de problemas en el amor, o sea, es como una cosa que va eh, de la mano y lo he visto muchas veces y cuando uno... Hay personas que les he dicho esto y realmente lo o sea, se proponen hacerlo. Eh, porque hay gente que les sale muy fácil, pero los que sí. les, les, les cuesta mucho trabajo, pero que lo, lo tratan de hacer y realmente logran, eh, después de cierto tiempo, es milagroso. O sea, como su vida también empieza como a, a ir de la mano, a empezar a mejorar y les empieza a ir mejor en el trabajo, empiezan a tener mejores relaciones, se, se sienten más contentos. Es como que el cuerpo deja de tener efecto sobre ellos y su espíritu empieza a ganar eh, fuerza y se les ve la otra cara, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de mente, cuerpo y espíritu, cómo lograr el equilibrio.
0: Exacto. La mente es una cosa, es la uh -huh. mente es por decir algo, las imágenes mentales, los pensamientos, nuestras experiencias que hemos tenido o que hemos imaginado. El cuerpo uh -huh. pues es todas las células de nuestro organismo por dentro y por fuera. Y el espíritu es el es él es el, el ser, ¿verdad? El individuo, hombre o mujer es el individuo que no es ni hombre ni es mujer es es eso, ello, eso que está allí que no cambia, que no, que no cambia y que es como decir el chofer, ¿verdad? Que lleva el, las partes del automóvil, la, el volante, las, las agujas que indican cómo está el carro, serían la mente y el carro sería el cuerpo. Entonces el que va manejando ese sería el ser, el espíritu.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Mente, Cuerpo y Espíritu, Cómo Lograr el Equilibrio. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más con Carlos González de Viva Mejor. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Ah, pues está muy padre la cosa. Fíjate que ahorita me estaba, me estoy comiendo un bolillito, un pedazo de bolillito con, con mantequilla cuando empezamos el programa y dije, híjole... A ver si no se me enfría mucho. Pero, pero en descuidada y descuidada le voy a dar de mordidita en mordidita y ahí nos vamos. Ahora. Bueno. Okay. Y hablando
1: de bolillos, Ajá. te cuento que tenemos una pregunta de una persona que escuchó el programa de donde hablamos de impermanencia. Sí. Y de cómo todo es eh, impermanente y que las cosas Ajá. no duran para siempre. Y la pregunta es que si el espíritu también tiene impermanencia, o sea que si también tiene un límite de, de caducidad o el espíritu, ¿qué pasa con eso? ¿no?
0: Sí, bueno, lo, el, el espíritu es algo inmaterial, es algo que tiene energía pero no es energía. Entonces la energía del espíritu se puede acabar, se puede acabar eh, cualquier pensamiento que traiga, pero el espíritu en sí, como es algo que, que no pertenece a la materia, ni a la energía, ni, ni en el tiempo, es intemporal. O sea que no de, nunca eh, digamos que es algo que está, ha estado y seguirá existiendo.
1: Uh -huh. Entonces no tiene límite. No, no tiene, o sea, no. Es inmortal y puede seguir por mucho tiempo.
0: No hay fecha de caducidad Ok, bueno, aquí se
1: termina el podcast Gracias bah, Bien, No, sé que...
0: <risas> no sí. pero sí
1: es importante eh, Te voy a decir otra, hablando del tema Del espíritu, eh, el otro sí. día estaba Escuchando un este video No sé si lo dije la vez pasada o no, pero De un bombero que según esto Se murió en el trabajo y después lo, re, lo revivieron, ¿no? Sí. Entonces el tiempo donde se murió dice que, que él vio cómo se salió de su cuerpo y que empezó a flotar y que se empezó a ir que a las estrellas y vio galaxias y todo eso. Pero lo mm. interesante para mí de lo que estaba hablando es de que al estarse yendo dice que veía su cuerpo hacia atrás y que sabía que su nombre en el cuerpo era John o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero que él no no se sentía dolor, no sentía tristeza, no sentía eh, ninguna emoción negativa, ni miedo, ni nada. Simplemente que se alejó y que al contrario, le daban ganas de mejor ya quedarse allá <risa> y feliz, ¿no? Porque no tenía eh, preocupaciones, no nada. Eh, pero que su cuerpo sí lo veía, que sabía que su cuerpo tenía tres hijos y que tenía una esposa y todo lo que, lo que tenía, pero que él lo veía como algo exterior, como algo lejano, que no era... Realmente no era él, sino que él era él, él, su espíritu, y que se estaba yendo y que ya después hablo de otras cosas, que se vio unos, unas personas que lo llevaron, todo eso. Pero el, mi punto es el, la parte donde uno se desprende del cuerpo y en ese momento como que se te quita el ego, se te quita tu nombre, tu individualidad, lo que piensas, y ya lo que queda es la esencia, no es la, la parte del espíritu.
0: Sí, hay personas que han tenido una experiencia eh, parecida, sin necesidad de... De morirse, ¿verdad? Uh -huh. Sino simplemente a través de la... Por ejemplo, con la, con la meditación intensiva y cuando han tenido la experiencia muchas cosas cambian, cambian sus valores porque lo que le daban importancia ahora, ahora ya no es igual porque se dan cuenta que, que todo lo que les rodea, todo lo que es inma, lo que es material, lo que es uh, eh, las conexiones con la sociedad, etcétera, es importante pero como que ellos como seres como espíritu, son algo diferente. Y al ver la diferencia, eso les hace apreciar más la vida también. Y se vuelven gente, pues, uh, más, uh, más amable, más, uh, con más conciencia, más, uh, más uh, que dan más uh, cariño, comprensión a los demás.
1: Uh -huh. Y eso de que te digo de que cuando se sale la persona del cuerpo que ya deja de sentir dolor deja de sentir sus problemas sus traumas este físicos o eso es porque cuando uno realmente se sale del cuerpo eh, puede uno experimentar esa sensación de, de existir pero de no no tener
0: eh, un cuerpo pues ¿No? Claro. Sí, es que el dolor, tanto el dolor como el placer, no son parte espiritual, no son el espíritu, sino tanto el dolor como el, el placer son energía que, que es como si dos energías rozaran. Es como uh -huh. tocar algo. Toca uno algo y siente algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no existe la mano para tocar una cosa con la otra, pues no hay roce, y si no hay roce, no hay sensación. Entonces, el espíritu al estar desprendido, en el momento que se desprende, en ese momento, ese sufrimiento que sentía hace unos minutos por estar dentro de su cuerpo, ya no lo siente, ¿verdad? Pero tampoco siente el placer, porque el placer que estaba sintiendo es del cuerpo. Tanto el placer como el dolor pertenecen al cuerpo.
1: Uh -huh. entonces liberarse del cuerpo dices que no necesariamente se tiene uno que morir sino que puede no. uno eh, al estar meditando, por ejemplo, o haciendo ciertas prácticas, puede uno soltar el cuerpo y liberarse, pero a la vez mantener cierto control para no morirse, ¿no? Porque se pudo haber muerto esta persona como la que estamos hablando. Después revivió, pero sí dijo que en ese momento sintió tan bonito que dijo, no, pues aquí qué me regreso?
0: Exacto. Sí, un, el, el, el chiste de salirse del cuerpo eh, puede ocurrir en... Tal vez hasta después de muchos, muchos años o tal vez en unas semanas es como impredecible porque eh, necesita uno realmente irse desapegando de las cosas y generalmente uno ha sido educado a apegarse a las cosas, ¿verdad? A tener, tengo mi alcancía, tengo mi juguete, tengo mis zapatos, tengo esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces todo eso lo trae uno todo el tiempo, aunque dejes por allá eh, la bicicleta estacionada, de todos modos dices es mía y la tienes en conexión, está conectada con algunos, eh, por decir, algunos cordones que no vemos de energía, ¿verdad? Entonces lo estamos cargando y al estarlo cargando nos está produciendo el estar uh, atrapados dentro de eso porque no podemos estar uh, libres si estamos atrapados. Una persona eh, si está preocupada, acerca de algo que tiene está de alguna manera atrapada yo lo veo por ejemplo eh, recuerdo una época donde no tenía nada oh pues estaba yo más libre decía uno puede desobrar verdad <risa> y cuando empiezas a tener algo te empiezas a quitar libertad verdad porque ahora uh -huh. ya eh, hay gente que dice yo no puedo este no yo no puedo ir hasta allá porque entonces quién me va a cuidar la casa verdad uh -huh tengo ahí todas mis cosas, ¿qué qué va a pasar con mi casa? Entonces eso mismo lo va uno atrapando, y lo va ligando y le va quitando libertad.
1: Uh -huh. Y ahora imagínate, por ejemplo, alguien que tiene muchísima materia o, o dinero y todo eso. El sí. momento de tener que dejar el cuerpo, o sea, es muy doloroso porque tiene que dejar todo lo que tiene, todo su dinero, todo lo material. Y por eso dicen que es más difícil que entre un rico al reino de Dios que una persona, que un. ¿Cómo era? Un, un, un camello una, pase un por Ándale, eso.
0: El ojo de una. De una aguja,
1: de una aguja exacto, sí. porque es ese deseo ¿no? que te atrapa de tener las cosas y yo creo, por ejemplo, volviendo a lo de la meditación, cuando he notado, por ejemplo, que medito mucho tiempo, Ajá. que te vuelves más como más ligero, más como que las cosas materiales pierden valor, como que ya no te afectan muchas cosas. Y cuando uno se molesta de algo y te hicieron enojar o así, como que se mete uno más al cuerpo y se, se siente uno más físico y, y ahí te molesta todo así más fácilmente. Y cuando eres muy espiritual, como que te dicen algo y te dicen, ah, sí, no, o sea, no te tomas tanta
0: importancia, ¿no? Sí, también es, los conceptos de muerte y vida cambian mucho. Si uno está muy apegado al cuerpo, pues uno quiere vivir y cualquier este, amenaza a la salud o al cuerpo, pues se pone uno frenético y eh, con mucho miedo o con mucho con emociones desagradables. Y si la persona está más o menos desapagada el cuerpo, pues este no va a sufrir tanto, va a estar con mayor tranquilidad porque va a ver la muerte como un estado eh, normal al cual se pasa, ¿verdad? Y que es la muerte en realidad, eh, la muerte es simplemente el dejar el cuerpo, ¿verdad? Totalmente dejar el cuerpo eso sería la muerte cuando lo dejas y ya no lo usas para nada. Porque si uh -huh. es un cuerpo que está todavía en, en condiciones de mantenimiento, de poder usar, pues puedes estar en, en ratos ciertamente desprendido o no completamente desprendido, pero te sientes bien porque tienes adquieres la conciencia de que, Tú no eres el cuerpo, de que tú no eres tus cosas, tú no eres tus zapatos, tú no eres tu nombre siquiera, ¿verdad? No eres tu apellido ni tu nombre. Entonces sientes más ligereza y te sientes más, más a gusto.
1: Uh -huh. Exacto. Y cuando dejas el cuerpo, digamos, por ejemplo, a veces en el Zen hablan como que como las olas del mar, ¿no? Que cada sí. ola piensa que es única y cuando muere regresa a ser parte de todo el, del mar. Entonces, sí. yo siento así también que a veces uno tiene su nombre, tiene su su ego, todo lo que tiene, pero cuando muere yo creo que deja de ser eso y vuelve a ser parte del todo y ahí en ese momento como que ya se quitan muchas cosas. Y es esa esencia, ¿no? La que estamos hablando que es inmortal, que después puede volver a, a nacer, pero ahora tal vez con otro nombre, otro, otro lugar, otra, otras cosas, eh, y otro cuerpo diferente, y puede tener otras experiencias, pero la esencia sigue siendo la misma,
0: ¿no? Sí, y es increíble. Una persona que, que tuviera, vamos a suponer, que tienes a una persona que tiene un conflicto muy grande en el amor de su pareja, que, que ya va en eh, tres veces que se separan y se vuelven a juntar y que se golpean y que sufren y que etcétera vamos a suponer no que existiera algo así en el mundo entonces este lo que pasa es que si esa una esa una de las dos personas tuviera la experiencia de tener una separación aunque no completamente del cuerpo pero por lo menos por un segundo se separara y lo se diera cuenta verdad por un segundo, su concepto cambiaría y sus problemas se verían completamente diferentes. Vería que esos problemas no son los necesarios y que no son muy grandes y que en realidad no valen la pena. Y al darse cuenta que no valen la pena, se van a resolver, se van a esfumar.
1: Exacto. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la cuestión de ser como, como un animal, digamos. no. Cuando eres un Ajá. animal te metes en la cuestión de que quieres pareja o quieres uh -huh. este tener sexo o cosas eh, físicas. Eh, que, por cierto, estoy leyendo un libro que hablaba de, de cómo se han hecho estudios de tribus de que hace es cuánto estaban aisladas de la sociedad y que las investigaron cómo eran sus relaciones y eso. Y que la gran mayoría de las guerras que ha habido en el pasado han sido por eh, mujeres que han querido eh, hombres que esta mujer quiere que sea de él o de ella. Y, y que, se, sean, que antes te de cuenta si veías a alguien y te gustaba, matabas al, a la pareja y ya te quedabas con esa mujer. Y que Ajá. así era por mucho tiempo hasta que se empezaron a hacer leyes de, de que no, ahora no, no, o sea, te puedes casar, pero nomás con una persona y no puedes este, andar con varias. Y no porque te guste alguien ya puedes matar a esa persona y quedarte con la pareja, pero que así se usaba antes. Mm. Pero bueno, es, es, ese es a lo que voy, de que cuando estás metido en el cuerpo... Te gusta algo y lo quieres agarrar y no te importa nada ni qué vas a hacer. Pero cuando ya eres espíritu, ya el cuerpo deja de tener efecto sobre ti y tú lo puedes controlar. Entonces, cuando te den, llegan esos deseos, como que ya no te, te mueven tan fácil y tú puedes ma mantener más control y más como moderación en tu vida, ¿no? En general.
0: Claro, y aparte, porque eh, al tener la experiencia de separación del cuerpo, y espíritu, eh, la persona automáticamente se da cuenta de que los valores son diferentes, de que las importancias son diferentes, de que puede abarcar más puede abarcar más simplemente admirando a la naturaleza, a las personas, a las cosas a su alrededor. Entonces no entra en un conflicto constante de que para tener algo lo tengo que tener en las manos, porque es lo que pasa, ¿verdad? Uno puede tener un un jardín y decir, no, pues yo lo conseguí este jardín con años de trabajo, ya tengo mi jardín, ¿verdad? Lo pagué, es mío. O otra persona puede conseguir un bosque, nada más, este, eh, admirándolo, <risas> sintiéndolo, ¿verdad? Estando, eh, sintiendo que puede abarcar eso, nada más. Y no necesita tener su nombre, ese bosque, ¿verdad? Ni te necesita tener escritura, sino simplemente lo puede disfrutar así.
1: Uh -huh. Exacto. Y eso es algo que eh, no sé cómo lo podremos llamar, pero que se debe de estar practicando no constantemente Ajá. porque yo te lo he notado cuando he meditado mucho así que me llega mucha gente o que me pongo en épocas de cinco o seis horas diario se hace uno más espiritual las cosas eh, ya no te eh, se ve diferente como dices porque sí. te liberas un poco más, puedes ver otros puntos de vista, ya la vida se ve diferente y hay momentos donde empieza uno como a dejar de meditar o a dejar de hacer ciertas cosas y empiezas como a convertirte más en cuerpo y eh, se te antojan ciertas cosas y llega un punto donde te preocupas por el dinero, te preocupas por qué va a pasar con la sociedad o esto y lo otro sí. entonces es como una cosa así no que se va moviendo y que va en sube y baja pero ¿Qué podría hacer uno para mantenerse más eh, espiritual, digamos?
0: ¿Qué puede uno hacer? Pues la manera de mantenerse más espiritual es mantenerse más espiritual. <risa> <risa> la manera es que hacerlo, si, si tomo, si todos los días me tomo un café y me despierta en las mañanas, pues lo que debo hacer es todos los días tomar un café en las mañanas, ¿verdad? Entonces, si la meditación me me reaviva y me hace más consciente, más espiritual, ¿qué debo de hacer? Meditar, 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 ¿verdad? Es básicamente porque uh, en la vida eh, constantemente está uno bombardeado de todos los pensamientos que influyen, que están alrededor. Y muchas veces, aunque no veas personas, simplemente esos pensamientos te llegan porque la energía no es estática, se está moviendo, ¿verdad? Entonces te llegan pensamientos, pensamientos y oyes cosas. Por un ejemplo tan simple, uh, ayer este, salen noticias que ayer al, a la plaza esta grande que se llama Saucos Plaza, que está a dos calles de mi casa, ¿verdad? le robaron como 100 mil dólares a una tienda en mercancía, ¿verdad? Uh -huh. Entre un montón de gente que se metieron agarraron cosas, se salieron y resulta que eh, tengo entendido que ahora es normal, como que está de moda ir a las tiendas grandes y mucha gente se roba cosas y la policía nada más los observa cómo se van robando porque los agarran, dice decía un policía, oh sí, los, al rato los agarramos, pero al otro día los tenemos que soltar porque no tenemos lugar en ninguna cárcel, ¿verdad? Entonces, <risa> ¿me entienden? Pero entonces... Ves que esa situación, todos esos pensamientos, esas noticias que te llegan, de alguna manera te van haciendo vibrar. Entonces, cuando uno necesita meditar más, porque necesita uno limpiarse de ese espacio, porque todo lo que está en el espacio de alguna manera nos, nos, este, nos influencia, nos hace algo. Entonces necesitamos, yo he visto que, ¿qué otra cosa es mejor que la meditación? Pues sí, ha de haber muchas cosas, pero... Eh, cualquier cosa que sea, va a ser un eh, va a ser un, un estilo de meditación. Puede ser caminar, correr, puede ser saltar, puede ser lo que quieras, pero si lo haces conscientemente, nada más estando ahí, estás estás de alguna manera estás meditando. Pero eso es lo difícil, ¿verdad? Lo difícil es hacerlo y tener la disciplina de hacerlo. Porque a veces cuando uno se da cuenta, dice, Ay, ya pasaron unos días y ya no lo he hecho. ¿verdad? Entonces este, se va quitando, se va quitando. Uh -huh. Pero es volver a lo que uno sabe que le ha servido a uno. Exacto. Y dentro de la
1: meditación, ¿qué es lo que tú crees que ayuda a que la persona se libere del cuerpo y que pueda eh, exteriorizarse, digamos?
0: Yo creo que lo, lo fundamental que es la meditación, como la meditación zen, ¿verdad? Que es este, el la... El estar sentado, uh -huh. ¿verdad? sin moverse, es la inmovilidad. Es el, en la meditación, por ejemplo, por los primeros años, medita uno eh, contando las respiraciones, puede ser del 1 al 10, o las, in, las exhalaciones del 1 al 10, pero esa es la razón, es nada más para concentrar tu atención en algo. Pero llega un momento en que no necesitas ni siquiera eso, sino nada más estás, no te mueves, y no te preocupas, ni siquiera preocuparse en salirse del cuerpo solito, eh, tarde o temprano ocurrirá. Y si no ocurre, por lo menos va a ocurrir que ese día te vas a sentir que te bañaste espiritualmente, que te sentiste. te sientes más a gusto. Uh
1: -huh. <risa> Fíjate, hablando de eso, mucho, ya lo he dicho antes, que cuando viene la gente y nos sentamos a meditar, eh, es casi obvio, cuando una persona no puede durar ni cinco minutos inmóvil, sí. que esa persona no le va a ir bien en su tratamiento, le Exacto. va a costar más. Son personas que tienen más problemas en la vida, que uh -huh. se estresan más, que tienen ansiedad, que sufren de problemas de dinero, de problemas en el amor. O sea, es como una cosa que va eh, de la mano y lo he visto muchas veces. Y cuando uno hay personas que les he dicho esto y realmente lo o sea, se proponen hacerlo eh, porque hay gente que les sale muy fácil pero los que sí. les, les, les cuesta mucho trabajo pero que lo, lo tratan de hacer y realmente logran eh, después de cierto tiempo es milagroso, o sea, cómo su vida también empieza como a, a ir de la mano, a empezar a mejorar y les empieza a ir mejor en el trabajo, empiezan a tener mejores relaciones, se, se sienten más contentos. Es como que el cuerpo deja de tener efecto sobre de ellos y su espíritu empieza a ganar eh, fuerza y se les ve la otra cara, ¿no?
0: si sí, todo todo se sincroniza a otro nivel entonces las cosas se eh, empiezan a funcionar un poquito más padre hasta los uh, lo que antes uh, por decir algo vamos a suponer que ayer eh, queríamos uh, Resolver un problema en el trabajo y nos tardamos dos horas tratando de resolver, no se pudo. Y decimos, ok, hoy vamos a meditar en la mañana. Y se pone uno a meditar, por decir algo, 50 minutos, y lo hace. Y aparentemente no pasó nada, nada más dice, me siento un poquito mejor, ta, ta, ta. Pero al rato está uno en el trabajo y dice, ok, voy a volver a ese pro problema a tratar de solucionarlo. Y a lo mejor notas que en 20, 30 minutos le encuentras el hilo y el problema empieza a resolverse. Dices, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que nuestra mente y nuestro cuerpo se sincronizaron un poquito y al haber un poquito de sincronización, esa fue como que la computadora la ajustamos un poquito más y nos hizo poder entrar a la solución del problema. Y esas cosas ocurren muy, muy padres. Si uno le dedicara tiempo, ahorraría mucho en resolver problemas. Exacto.
1: Ahora... Hablaste ahorita del cuerpo y la mente cómo se sí. sincronizan y ahí donde entra el espíritu.
0: Exacto. La mente es una cosa, es la uh -huh. mente es por decir algo las imágenes mentales, los pensamientos, nuestras experiencias que hemos tenido o que hemos imaginado. El cuerpo uh -huh. pues es todas las células de nuestro organismo por dentro y por fuera. Y el espíritu es el es es el el ser, ¿verdad? El individuo, hombre o mujer, es el individuo, que no es ni hombre ni es mujer, es, es eso, ello, eso que está allí, que no cambia, que no, que no cambia y que es como decir el chofer, ¿verdad? que lleva el, las partes del automóvil, la, el volante, las, las agujas que indican cómo está el carro, eh, serían la mente y el carro sería el cuerpo. Entonces el que va manejando ese sería el ser, el espíritu. Y entonces cuando
1: se sincroniza la mente, eh, de, perdón, la, la mente y el cuerpo, ¿también puede haber sincronización con el espíritu o el espíritu simplemente está por encima de todo eso?
0: El espíritu está, está por encima de todo eso aparentemente, pero no lo está porque las, uh, eh, la mente, al estar confundida o al estar en un estado caótico, eh, no acepta sus órdenes que le da, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor el, orden, el espíritu nada más dijo, oh, yo quiero en, en esta vida, en este lapso de vida, yo quiero pasármela muy bien y, y estar de, de muy buen humor, por decir algo, ¿no? Una cosa así tan simple. Pero la mente, con sus oh, broncas de que no está bien organizada, no le da buenas indicaciones al cuerpo. Entonces el cuerpo, eh, de, a la mente, según esto, lo que trataba de hacer es de que esta persona se saliera a hacer ejercicio toda la semana, ¿verdad? pero entonces las indicaciones no se las da bien al cuerpo y el cuerpo recibe todavía más alteradas las indicaciones porque también no anda en, buen, en buena onda y cada vez que <risas> le toca hacer ejercicio se distrae y se le olvida, ¿verdad? Uh -huh. O le da mucha flojera que ya no puede hacerlo. Entonces ahí ves una cosa... Que, no, que está todo fuera de, fuera de sincronización, entonces no, no, no va a funcionar eso, ¿verdad? Y mucha gente se queja eso en su vida. Nos quejamos de que, oh, yo tenía este proyecto, yo quería hacer, pero no sé por qué a los dos días se me olvidó y ya pasó un año y no lo hice. Uh -huh. Sucede tan seguido, es tan común, que pensamos que algo está mal con nosotros. Pues sí, sí está algo mal con nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Porque lo ideal sería que tenemos un proyecto, trabajo hoy, aunque sea media hora, mañana trabajo otra media hora, trabajo otra porque y claro, un día ya va a estar el proyecto realizado y me voy a sentir muy bien, voy a tener éxito en eso. Pero eso de que se nos olvida o nos desviamos nos sucede tanto, tanto, que es increíble.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, por falta de sincronización de la mente sí. y el cuerpo, y el, el espíritu es lo que está como dando las órdenes a todo eso, ¿no? Para que pueda el cuerpo funcionar. Es como el camión que dices, ¿no? Que el sí. conductor lo puede llevar a la derecha, a la izquierda, o vamos a ir a, a Washington, o a Nueva York, o a donde sea, pero que, que vaya el camión a donde dice. Y el error sería, o el problema de la gente es que dice, ah, quiero ir a Nueva York y termina en en San Francisco o en otro lugar y, eh, y no era donde quería. O a lo mejor el camión no se está moviendo y la persona ni cuenta se da, ¿no?
0: Sí, es como una compañía muy grande donde tiene un, un, este, un CEO, ¿verdad? El que dirige toda la, la compañía que manda. Y el CEO, nada más hasta cuando está jugando golf, le entra una llamada y dice, ok, ahora vamos a ver que es una compañía de automóviles eh, redondos, ¿verdad? Dice, ok, todos los automóviles redondos en este año tienen que tener las llantas oh, media pulgada más gruesas. Póngale media pulgada. Termina su llamada, él ya no tiene que hacer nada de eso. Él sigue jugando golf, porque para eso es su puesto. Su puesto es nada más para planear, pensar y hacer que se hagan las cosas. Entonces ahora la mente del, de la compañía, un montón, a lo mejor son mil gentes, diez mil, no sé cuántas. Tienen que, un, por lo menos uh, unas 100 gentes tienen que hacer el proyecto y hacer el plan para que suceda eso, ¿verdad? Eso sería la mente. Pa, 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 pa. El cuerpo de la compañía está compuesto a lo mejor de 10.000 empleados y tienen que hacer que todos los carros redondos tengan sus llantas una pulgada más. Si ocurre eso, quiere decir que todo está sincronizado, ¿verdad? Uh -huh. Hay coordinación. Si no ocurre, quiere decir que la mente o el cuerpo anda mal. Y ahí es donde se arma el, el borlote, ¿verdad? Pero si lo que quiero decir que acá el CEO, ¿verdad? El que es el, es el espíritu, en el, como ejemplo, ¿verdad? Y acá la mente, la mente trabaja, se dedica más tiempo. El CEO te dedicó un minuto o unos segundos nada más para dar la orden. Y es lo que hace. Nosotros como espíritu nada más tenemos la intención, eh, proyectamos esa decisión y, y entonces ya la mente y el cuerpo son los que se tienen que poner a trabajar como, pero fuerte. <risa> como negro. Okay. Oh, oh, yeah. Quería evitar esa palabra. <risa> <risa> bueno, okay. Muy bien,
1: pues gracias. Y entonces ya saben, el, el espíritu eh, es inmortal. Y algunas uh -huh. últimas palabras o la moraleja del día para terminar hoy.
0: Que es un tema muy padre, pero sobre todo más que tema de tratarlo, es un tema, eh, es algo muy especial que vale la pena que si dedicáramos, aunque sea el 80% de nuestra vida, a poder desapegarnos del cuerpo, aunque sea espontáneamente por un segundo, muchas cosas pues, resolveríamos y, y, y estaríamos mucho mejor en muchos aspectos. Muy bien. Y acuérdense de hacerlo,
1: pero sin morirse. Sin morirse. <ríe> sin morirse. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazote bien grande a Natalie de Utah, que también sigue aquí. Un abrazote bien grande. Gracias a las personas que nos han estado donando. También se los agradecemos mucho. Un abrazote y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, donde quiera que escuchen sus, sus podcasts. Y acuérdense de ponerle like en YouTube o si cinco estrellas en cualquier plataforma donde nos escuchan. Gracias y nos vemos hasta el próximo martes.